0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 미성년자를 대상으로 성범죄를 저질러서 연예인 중에 처음으로 전자발찌를 찾던 고용욱 씨 이름이 요 며칠 인터넷상에 오르내렸습니다. 그간의 침묵을 깨고 SNS에 모습을 드러냈기 때문인데요. 이 고용욱 씨는 성찰하고 더 나은 사람이 되도록 노력하겠다. 살아있는 한 계속 이렇게 지낼 수는 없다면서 소통하겠다는 의지를 드러냈습니다. 성급하게 연예계 복귀를 노리는 거 아니냐며 논란이 벌어졌고요. 성범죄자의 계정을 적극 차단하고 있는 SNS 운영 방침에 따라서 누군가 신고를 한 것인지 이틀 만에 계정이 폐쇄가 됐습니다. 고영욱 씨의 SNS 활동은 이틀 만에 무산이 됐지만 짧다면 짧은 이틀 동안에도 그 계정에는 피해자를 공격하는 댓글이 달려서 2차 피해가 발생을 했었습니다 자, 성범죄 전력 있는 연예인들이 너무 쉽게 또 너무 빨리 복귀를 하고 미디어가 이를 방치한다는 비판 꾸준히 제기가 되어왔었죠 본인은 자숙할 만큼 했다고 생각을 할지는 모르겠지만 상식적인 대중들이 보기에 이 고영욱 씨의 SNS 활동은 조금 빨랐습니다 자신을 위한 소통보다는 피해자의 고통을 좀 먼저 생각했다면 이틀만에 계정이 폐쇄돼진 폐쇄되는 그런 무한한 일도 벌어지지 않았을 것이다 이런 생각이 드네요. 자, 11월 16일 월요일 정용실의 뉴스브런치 문을 열겠습니다. 네정용실의 뉴스브런치는 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 오늘도 김나경님, 5653번님, 아카시즈님, 예, 이수봉님, 강하나님, 최희철님 이렇게 들어오셨고요. 유튜브로도 오늘 많은 분들이 들어오셨습니다. 한 500분 정도 들어오셨는데요. 니무스완님 일찍 들어오셨어요. 섀도우 화이트님 예, 이렇게 들어오셨습니다. 이군님 신이루다님, 난강보식님 예, 들어오셨네요. 감사합니다. 자 뉴스픽으로 저희는 문을 열겠습니다더 공감 여성정치원 구세 송문희 박사님 안녕하세요. 네 안녕하세요. 네전해연사평론가 안녕하십니까. 네 안녕하세요. 자 오늘 첫 소식은 지금 세계 최대 규모의 자유무역협정에 우리나라가 참여하게 됐다는 소식으로 좀 시작을 해볼까 합니다. 줄여서 r 알셉트라고 표현을 하던데요. 어떤 국가들이 함께하고 있고 또 어떤 의미가 있는 것인지 송 박사님께서 먼저 좀 정리를 해 주시겠어요.
2: 네 r 알셉. 이거를 한국말로 하면은 영내 포괄적 경제 동반자 협정입니다. 근데 말이 길죠. 그래서 네. 보통 RCEP으로 씁니다. 이게, 어, 시, 그, 세계의 그, 유, 아세안이라고 얘기하죠, 우리가. 아세안 네. 10개국에다가 중국, 일본, 뉴질랜드, 호주, 뭐 이런 식으로 해서 15개 국가가 참여하고 있습니다. 음. 여기에 이제 한국이 같이 협정문 서명식에 참석을 해서 발표를 네. 했는데 이 협상이 사실은 2012년부터 시작이 되었다가 8년 만에 이제 결실을 보게 된 음. 것이죠. 그래서 화상회의를 통해서 서명을 했는데 문 대통령이 여기 의제 발언을 통해서 어떤 말을 했느냐. 지금 보호무역주의가 확산되고 있는데 다자체제가 위기가 왔다. 그런데 젊고 역동적인 아세안이 중심이 돼서 자유무역 가치를 수호를 하겠다. 이렇게 얘기를 했고 네. 이게 어떤 의미가 있느냐. 한국 같은 경우에는 세계 최대의 전자상거래 시장이 열린다. 그리고 네. 중소기업 스타트업에게도 새로운 기회가 될수 있다. 이런 이야기를 하고 있는데 이게 이제 알셉이 음. 왜 중요하냐. 그 그러니까 한번 연원을 살펴보시면 은 이제 중국 떠오르고 있는 중국에 대항하려고 미국이 TPP를 만들었었습니다. TPP 네. 이게 이제 이게 만들었다가 미국이 빠져나갔어요. 트럼프 대통령 때 음. 그런데 여기에 TPP가 이제 만들어지니까 중국 주도 중국과 일본이 참여하면서 이제 RCEP이 만들어졌다가 트럼프가 이제 나가고 나니 트럼프의 미국이 나가고 나니까 어 세계 경제가 침체하는 것 아니야? 그러면서 RCEP의 협상 급진전된 결과가 있는 겁니다. 그래서 이렇게 되면 은 어떤 거 있느냐. 메가 FTA가 출범한 것이다. 이게 어떤 의미냐. 명목 GDP 기준으로 봤을 때 우리가 나프타나 유럽연합 얘기하는데요. 이거를 능가하는 세계 최대 규모의 경제 블록이 생기는 겁니다. 음. 그렇게 되면 요이 RCEP 안에 있는 국가들은 그 안에서 관세가 철폐되면 은 굉장히 자유롭게 왔다 갔다 할 수가 있는 것이죠. 그렇기 때문에 실질적인 다자 무역체계 를 만들 수 있다. 이런 면에서 기대가 큽니다. 네.
1: 근데 말씀을 들으면서 조금 우려스러운 건 미중 갈등에 이러다가 휘말리게 되는 건 아닐까 하는 그런 우려도 되고요. 아직 우리가 일본하고의 무역 갈등이 완전히 풀리지 않은 상태인데 이거이 협정이 어떤 영향을 미칠까 이런 것도 궁금하네요. 두분 어떻게 보시는지요.
3: 일단 미중 갈등에 휘말리는 거 아니냐 이런 우려에 대해서 청와대에서 입장을 밝힌 걸 조금 보충 설명을 드리면 중국이 참여국 중 하나다. 그래서 중국 주도의 협정이 아니다라고 일단 청와대는 설명을 하고 있는데요. 네네. 이거는 뭐 지금 여론이 좀 엇갈리고 있습니다. 음. 어쨌든 전략적 대응을 해야 된다라고 나오고 있는데 갈등에 휘말릴 것이라는 좀 우려도 있고 음. 뭐 그렇게까지 아직 볼 상황은 아니고 특히 이제 바이든 정부가 미국에서 출범했기 때문에 네. 그런 여러 가지 좀 같이 봐야 된다라는 분석도 음. 나오고 있습니다. 저는 굉장히 주목했던 부분이 다자주의 복원이라는 겁니다. 네. 그러니까 이 다자주의가요. 쉽게 말하면 은 우리가 지금 미중 갈등이 심화될 때마다 우리나라에서 중요 뉴스로 다루는 이유가 우리나라가 수출 의존도가 굉장히 높습니다. 그렇죠. 미국과 중국 사이에서 좀 Oh, <laughs> yeah. 어 일각에서는 이거를 좀 한탄하는 용어로 샌드위치에 끼어 있다라고 하잖아요. 네. 구, 뭐 군사적으로나 정치 경제적으로도 영향을 많이 받는데 이 다자주의 여러 가지 복원하다 보면 좀 쉽게 요약하자 보면 기회가 많이 열렸다. 어 여러 가지 다양한 국가하고 수출 시장이 다른 곳으로도 많이 확대될 그렇죠. 수 있다는 의미가 <웃음> 그리고 여러 가지 관세 문제라든가 이런 것을 조금 더 자유롭기 때문에 네. 교역의 기회가 열린다라는 것에 중심을 두고 있고 정부에서 특히 이제 강조하는 부분이 물론 수출 대기업도 있겠습니다만 우리나라 중소기업 스타트업이라든가 네. 스타트업이라고 해서 이제 벤처기업 같은 경우는 규제규업 이런 걸잘 모르잖아요. 네. 그런데 세계 시장에 뚫리는 조금의 발판이 마련됐다. 그리고 최근에 K-방역이라고 해서 의료수출용품 업체에 대한 관심이 굉장히 높다고 네. 합니다. 그래서 그런 부분의 가능성이 좀 열리는 것에 대해서 저는 좀 주목을 하고 있습니다. 지금 대외경제정치여연구원에서발표한 밤에 따르면 알셉이 만약에 발효가 되면 우리나라 경제에 0 4 1에서 0.51%의 성장 효과가 있을 것이고 네. 또 소비자 후생이 42억에서 54억 달러 증가할 것으로 내다봤습니다. 그러나 뭐 이제 코로나19라는 상황이 워낙 특수하기 때문에 앞으로 봐야겠지만 그렇죠. 어쨌든 제가 말씀드린 것처럼 수출 의존도가 높고 일부 국가에 대한 비중이 상대적으로 높은 우리나라로서는 새로운 계기가 될 것이라고 다좀 전망을 해봅니다. 네.
1: 수출의 다변화하는 그런 목적이 있다.
2: 어떻게 보십니까? 그 알셉에 대해서 어 인도가 처음에 들어가 있었다가 빠지게 된 원인을 한번 살펴보면요. 네. 우리가 어떤 입장을 취해야 되는가 알 수가 있는 부분이 2018년에 중국과 인도 간의 갈등이 커지면서 물론 정치적인 갈등도 있었습니다만 경제적으로 만약에 이 알셉을 계속하게 되면 중국과 인도 간에 이 중국 인도 같은 경우에는 공산품이나 농산품의 경쟁력이 낮은데 값싼 중국산 공산품이나 이제 대거로 들어오면은 안 그래도 인도가 적자가 대중 적자가 많은데 힘들 것 같다 해서 음. 이제 타이틀을 한 거였거든요. 그래서 아마 인도를 다시 불러들이기 위해서 지금 협상을 하고 있습니다만 이 RCEP에 있어가지고 한국 같은 경우에도 이번에 <웃음> 일본하고 처음으로 FTA를 같이 들어간 거죠. 이 RCEP을 네. 통해서. 그렇지만 그 자동차나 기계 같은 것들은 제외를 한 것이거든요. 왜냐하면 우리가 일본과의 그 산업 민감도가 있기 때문에 이런 부분, 그리고 수산물 개방 이런 부분도 최소화하고 있다. 그래서 어, 디테일한 부분에서는 한국의 어떤 경쟁력을 감안해서 해야 되는 부분이 있는데 중요한 거는 이 RCEP 가입하고 나서 또 바로 뒤따라오는 것이 아까 제가 말씀드렸던 tpp 이거 미국이 지금 빠져있지만 은 바이든이 들어오면서 다시 이게 활성화될 수가 있는 것이고 미국이 들어갈 수도 있는 것이고요. 또 하나는 뭐냐 하면 미국이 빠지고 나서 이제 cptpp라고 그래가지고 거의 일본이 주도해가지고 이제 포괄적 점진적인 환태평양 경제 동반자 협정 네. 여기에 지금 많은 나라들이 또 들어가 있어요. 그래서 이게 무엇을 의미하냐면 일본의 행보를 보시면 일본은 양쪽에 중, 지금 다 들어가 네, 있네요. 중국 주도의 알셉에도 들어가 있고 또 본인이 주도하거나 미국이 주도한 이 TPP에도 들어가 있으면서 어떻게 보면 대중 대미 의존도를 줄이는 거예요 네. 그러면서 지역 국가 대가를 계속 연대를 해 가지고 어떻게 보면은 이제 힘을 키우는 것인데 한국 역시 이런 전략으로 나아가면서 균형 전략을 펴야 된다 그리고 바이든 행정부 들어와서 아마 아 뭔가 우리 한국이 나아지지 않겠나 이런 얘기를 하지만은 중국 대 얘기는 계속 될 것이다 이런 얘기 했잖아요 중국에 대해서 보호 무역주의는 아니지만은 다자간 협력을 하면서 자유 무역을 강조한다고 하지만은 방점이 어디에 있느냐 자유무역보다는 공정한 자유무역이 있습니다. 음, 음. 그러면서 중국 때리기를 할 것이기 때문에 한국이 어떤 입장을 하었냐 굉장히 중요한데 어떤 이 메가 FTA가 서로서로 경쟁하는 이런 전략에서는 한국이 일본이 하는 것들을 좀 보면서 한국 자체도 뭔가 어느 한편에 쏠리는 게 아니라 균형을 잡고 있다. 이런
3: 이미지를 주는 것은 중요하다 이렇게 네. 생각됩니다.
1: 어, 균형을 잘 잡아가야 된다. 지금 그런 얘기시고요. 어또 다른 의견 더 있으신가요? 근데
3: 음. 네, 이게 좀 다른 얘기입니다만 크게 보면 지금 어떤 세계무역의 뭐 이유, 뭐 나프타 음. 그리고 알셉 이렇게 재판이 될 것이라는 전망이 나오고 있고 저제 제가 지방에서 일했던 경험을 살펴보면 사실 지방자치단체들도 관광을 할때 특정 도시에 있는 국가들하고 협력을 해서 이렇게 하는 경우가 있는데 문제는 뭐냐면 심지어 지방에 있는 중소도시들도요, 한중관계가 타격을 입으면 갑자기 관광객이 뚝 끊기다던가 또 한한령의 영향으로서 뭐 축제를 갖추는데 음. 아, 그런 영향이 예. 있습니다. 그래서 이게 뭐 크게 보면은 국가 대 국가의 문제이고 작게 보면 이건 좀 별도의 어떤 첨언 같은 건데 지금 지방자치단체에서도 수출이라던가 관광을 다변화하는 노력을 좀 많이 하고 있습니다 뭐~ 그런 음. 차원에서 알셀빌 계기로 뭐~ 지역 정부라든가 이런 것도 여러 가지 다른 시장을 개척하는 움직임을 가져오면 어떨까 네. 그런 생각이 듭니다. 네.
2: 지금 이게 뭐 미국 같은 경우에는 아까 말했던 tpp라든가 아니면 또 새로운 형태의 경제 번영 네트워크 음. 이런 것도 만들려고 하고 유럽연합하고 일본하고 지금 또 다른 또 형태의 어떤 블록을 만들려고 하고 있는데 어떻게 보면 은세계지서가 새롭게 또 재편되고 있는 이런 시점이기 때문에 한국이 여기서 뒤처지면 안 된다 음. 같이 해야 된다 처음부터 시작을 같이 해야 되는데 많은 노력이 필요하지 않겠나 이런 생각이 듭니다. 네,
1: 선제적인 노력도 필요하다 이런 말씀이시네요. 자, 다음 뉴스로 좀 가보겠습니다. 서울 YWCA가 이 트래픽이 높은 여섯 개 커뮤니티 게시물 댓글 뭐 1500여 건을 모니터링을 했습니다. 그 결과 47%에 가까운 게시물에서 성차별 표현이 담겨 있었다는 결과가 나왔는데요. 이 조사 내용을 좀 저희가 들여다보면서 어떤 문제점들이 있는지 좀 같이 살펴보죠.
3: 이 트래픽이라는 건 보통 이 접속자 수를 말합니다. 네. 서울 YWC에서 이접속사 수가 많은 상위 6개의 커뮤니티를 모니터링을 해봤습니다. 네. 그리고 이제 이 어떤 커뮤니티냐면 은뭐게시물하던가 댓글 열람에 제한이 없는 곳을 중심으로 봤어요. 댓글 열람하고 게시물에 제한이 없다라는 것은 누구나 볼수 있다. 음. 그러니까 쉽게 말해서 뭐성인이증 거쳐서 성인이 아닌 사람 볼수 없다. 이런 사이트가 아니라 누구나 들어가서, 들어가서 글을 쓰고 네. 글을 보고 이미지도 보고 이런 사이트라는 겁니다. 1,500건 정도를 모니터링했는데 700건 이상에서 성차별 사례가 나타났다고 해요. 좀 심각한 것이 가장 많은 사례가 뭐였느냐. 이미지. 사진, 사진이 주로 많이 활용이 됐고, 뭐 돈을 왜 우리가 이제 짧은 동영상 형식으로 2, 3초 내에 하는 그런 이미지들이 있는데, 이게 너무 이제 여성들의 특정 신체 부위만을 해서 너무 성적인 것에 강조하는 이미지가 음. 많다라는 지적이 나왔었고요. 두 번째로는, 여성들을 지칭할 때 우리가 무슨 뭐 물건에 비유한다던가 너무 이제 특정 신체만을 따서 비하해서 쓰는 용어들이 너무나 많다라는 네. 좀 지적이 나왔어요 그런데 이것의 문제점은 뭐냐면 사실 우리가 꼭 여성이 아니더라도 어떤 인종이라던가 어떤 국가의 사람들을 말할 때왜 비하할 때 물건에 비유하거나 약간 거친 용어를 쓰는 경우가 있죠 근데 지금 온라인에서 나타나는 여성들을 용하는 용어는 수위가 굉장히 높거나 미성년자가 보기엔 부적절할 수준의 용어가 굉장히 지금 많다라고 했는데 제가 그냥 방송 중에는 뭐 따로 뭐 언급하진 않겠습니다 그리고 세 번째로는 어떤 우리가 성범죄 사건을 바라볼 때좀 심각한 인식의 글이 많다라는 건데 네. 최근 들어서 왜 직장 내 이런 성범죄 문제라든가 뭐 성폭력 문제가 많이 좀 조명을 받고 있는 건데 그건 우리가 이제 구조적 문제라든가 그런 것을 예. 개선하기 위해서 조명을 하는 거거든요 그런데 이런 커뮤니티에는 그러니까 여성들은 이런 직권자 쓰면 안 된다 마치 문제가 여성들이 일을 하기 때문에 혹은 여성을 고용하기 때문에 이런 용어가 굉장히 많다라는 겁니다. 그래서 서울 YWC에서 좀 지적한 내용은 그렇습니다. 지금 온라인의 글이라는 것이 본인이 삭제하거나 뭐 운영자가 적극적으로 삭제하기 전까지는 대부분 남아 있어요. 그러니까 지속성이라고 하는데 지속성이라는 것. 그리고 예전에는 음. 음. 우리가 편지를 보내려면 손으로 써야 되지만 온라인 그런 그냥 복사해서 몇천 명에게도 보낼 수 있죠. 그렇죠. 확산성 확산성. 이런데 있어서의 좀 문제가 심각하기 때문에 개선될 음. 필요가 있다 이렇게 지적하고 음. 있습니다. 네. 자 어떤 점을
1: 좀두 분은 유념해서 보셨는지 또 이것을 결국은 예방도 좀 해야 될것 같고 정화할 수 있는 방법은 과연 없는지 어떻게 보시는지요?
2: 이런 댓글들을 보면은. 아참 위험한 수준이다 이런 생각이 드는 것이 이 댓글이라는 것이나 이런 게시물은 많은 사람들이 무제한 이렇게 지속적으로 네. 확산되기 때문에 앞으로도 디지털 시대에는 이런 것들이 계속 유포가 될 텐데 이런 것들을 이제 보고 자라는 청소년들 그리고 음. 이들이 이제 청년이 되는 것이고요. 근데왜 이런 댓글과 이런 게시판이 나오는가를 먼저 살펴봐야 될것 같아요. 음. 그래서 우리가 성차별 표현 이런 얘기를 하는데 우리가 이제 뭐 여성에 대한 성차별이나 비하만 문제가 되는 것이 아니라 또 어떤데 보면은 남성에 대한 어떤 성차별적인 요건도 많다. 그러니까 우리가 흔히 이런 얘기하잖아요. 뭐 쉽게 그냥 툭 지나가는 말로, 아이고 남자가 힘이 있어야지, 남자가 힘을 써야지 이런 말 하는 것도 성차별적인 표현이 될수 있습니다. 네. 이렇듯이 여성에 대해서도 여성의 어떤 신체 부위를 특정하게 이렇게 강조하거나 그런 거를 성적 대상화하는 게 너무나 이렇게 남발. 되고 있다. 그래서 사실은 교육의 문제인 것이죠. 그래서 저는 조사를 한번 해봤으면 좋겠어요. 어떤 조사냐? 온라인상에서 이런 성차별적인 어떤 표현을 하는 그 표현하는 사람과 그 밑에 댓글을 다는 사람들이 어떠한 연유에서 이런 글들을 쓰기 시작했는가부터 해서 그 간의 어떤 교육 수준이라든가 심리적인 마음 이런 것들을 하고 그 글을 접하는 또 일반 독자들이 그런 어떤 비하나 그런 것들을 보고 나서 어떤 또 영향을 미치는지 이런 거에 대한 좀 세세한 좀 조사가 필요하지 않겠나 싶고요. 제가 사례를 하나 들어볼게요. 저희 이제 우리 아이가 아주 어렸을 때 유치원 때인데 태권도 학원을 보냈는데 태권도 학원에 제가 갔어요. 갔더니 어떤 남학생 똑같은 이제 유치원생 남자아이들이 이렇게 서 있으면서 안에서 운동하는 이제 여자아이들을 보면서 이렇게 품평회를 하는 거예요. 그러더니 어떤 말을 하냐면. 저 여자애는 비싸게 생겼다. 몸매가 좋은데 이런 얘기를 하는 거예요. 치원생인데 그래서 제가 굉장히 충격을 받았던 기억이 있는데 그 아이들이 무슨 생각으로 그런 말을 했겠습니까? 그 얘기를 들은 거죠. 집안에서 들었던지 뭐 인터넷으로 들었던지 이 아이들이 자라나는 환경에서 노출이 된다. 그런 글들에 그래서 부모들이 이런 부분은 교육을 시켜야 되는 부분이 아닌가. 우리가 성희롱 교육도 한다그러면 피해자 얘기를 하지 않아요. 피해자가 되지 않는 법만 얘기해요. 뭐, 일테면 야한 옷을 입지 않는다. 단둘이 가지 않는다. 이런 얘기를 하는데, 그것이 아니라 먼저 되어야 될 거는, 가해자가 되지 않는 법. 어떻게 하면은, 남에게 불필요한, 그, 무리한 행동을 하지 않는가. 이런 교육을 해야 되는데, 실제로는 교육이 잘못되어 있다, 방향이. 이런 생각이
3: 들었습니다. 네. 그~ 이제 제가 이건 실제로 들은 사례인데 어떤 가정에서 텔레비전을 보고 있었어요 그런데 할머니가 텔레비전을 보면서 특정 연예인에 대해서 여성 연예인에 대해서 어~ 음. 아, 저렇게 못생긴 멋적제막 뭐 외모 비하를 했더니 손자가 이렇게 듣고 있다가 할머니 외모 평가로 사람을 평가하는 건 나쁜 거라고 학교에서 배웠어요 음. 저 사람은 탤런트니까 탤런트처럼 연기를 잘하면 되지요라고 해서 할머니가 깜짝 놀랐다 이건 제 실제 사례 제가 들었습니다 그러니까 그만큼 교육이 중요한 거고 어른들이 어떤 모습을 보여주느냐가 굉장히 중요한 건데요. 제가 양성평등교육진흥원에서 디자인 공모를 했을 때 나왔던 짧은 것을 한번 퀴즈를 내보겠습니다. 음. 자 아이가 물었습니다. 엄마 남자는 태어나서 세번 우는 거야? 라고 물었대요. 많이 음. 들었으니까. 엄마가 뭐라고 대했을까요 울고 싶을 때 울어도 된다. 음. 그렇죠. 아니야. 사람은 모두 울고 싶을 때 우는 거야. 제가 이 말씀을 드리는 거는 아 여성들만 그게 아니라 사실 우리나라 남성들도 굉장히 남성에 대한 고정관념 때문에 억압되고 음. 힘들고 이렇다는 것을 제가 많이 본 적이 있어요. 우리나라에서... 어. 한국에서 장남으로 살아가는 것에 대한 책도 베셀러에 오른 적이 있습니다. 그렇죠. 그러니까 예. 우리가 특정 성별에 대한 것을 너무 강요하고 억업하고 하는 것이 좋은 면보다는 나쁜 면으로 작용할 가능성이 점점 많아지고 있는 거죠. 그래서 음. 좀 한번 생각해 봤으면 좋겠고요. 그리고 이제 제가 혐오 표현이 별걸 다 그래라고 하는 것이 아니라 음. 혐오 표현이 굳어지면서 이것이 범죄의 수준으로 갔을 때도 이것이 그렇죠. 심각하다는 인식을 못할 수가 있습니다. 네. 그래서 조금 더 우리가 민감하게 인권 문제나 혐오 표현에 대응하자는 것 그것은 너무 무덤덤해져서 누군가에게는 엄청난 고통을 주는 발언을 아무렇지도 않게 하는 수위가 되지 않도록 노력하자는 것이거든요. 그러면서 저는 온라인 플랫폼이나 커뮤니티가 뭐 국가의 규제만으로는 할수 없는 지역이기 때문에 자정 노력이나 이런 것이 필요하다고 보고요. 좀 그게 가능하다고 저는 보는 것이 우리 연예인들이 댓글 때문에 너무 큰 피해를 많이 봤었잖아요. 그렇죠. 뭐 극단적인 음. 선택까지 가고 네. 그래서 일부 플랫폼에서 연예인 관련 기사에 대해서는 댓글을 아예 못 달도록 하는 네. 정책을 펼친 적이 있습니다. 네. 근데 저는 그게 순작용이 오히려 많지 표현의 자유를 억압했다라고 보기에는 좀 음. 어렵다고 많이 이제 대중들 이 인식하는 것 같습니다. 그래서 음. 그런 부분에 있어서 커뮤니티들도 좀 자정 노력을 하고 너무 음. 과도한 부분에 대해서는 운영자가 이런 표현을 좀 자제하자라는 자정 노력이 좀 많이 필요하다고 봅니다. 그 우리가
2: 이런 얘기 하잖아요. 뭐 날카로운 혀는 살인하는칼과 같다 음. 이런 얘기하는데 글도 마찬가지입니다. 음. 말이나 글이나 모두 상대방을 향하는 것인데 말하기 전 글쓰기 전 댓글 달기 전에 음. 나의 이 행동이 상대방에게 어떤 영향을 미치는지 한번더 생각하자 음. 아까 말씀하셨듯이 사회 자체가 차별적인 표현에 너무 익숙해져 있고 둔감해져 있으며 음. 문제의식도 느끼기 어렵습니다 네. 이런 것들을 우리가 하나하나 깨우쳐 나가야 되지 않겠나 이런 생각이 듭니다 네.
1: 갑자기 조용한데요. 댓글창이. <웃음> 아니에요. 우리 그래도 정용실의 뉴스 브런치 들어오시는 분들은 스스로 자정 노력을 많이 하고 계시니까 항상 저는 믿고 있습니다. 자 마지막 세 번째 뉴스는 그 수도권 강원 지역에 지금 거리 두기 1.5단계 예비 경보가 발령이 되는 등 지금 주말에 원래 그 저희가 검사가 좀 낮기 때문에 좀 낮은 수치가 나오는데 오늘도 지금 확진자 신규 확진자 숫자가 세 자리 계속 지금 나오고 있고요. 코로나 19 확산에 대한 우려가 또 다시 지금 좀 커지고 있거든요. 이런 가운데 지금 정부가 오는 19일부터 얼마 안 남았습니다. 2주간을 수능 특별 방역 기간으로 지정을 했습니다. 이제 2주 동안 변화되는 것이 있는지 앞으로 우리가 조금 더 신경 써야 될 것은 무엇인지 오늘 좀 정리를 해보도록 하겠습니다. 천평론가께서 좀해 주시죠.
3: 다음 달삶의 수능이 있는데 아마 수험생과 그 가족들 달력에 동그라미 해놓고 하루하루 아, 굉장히 마음 졸이면서 열심히 준비하고 있을 텐데 정부에서 지금 19일부터 시험 당일인 다음 달 (3일까지) (2주) 정도 수능 특별 방역 기간을 운영을 합니다 네. 교육부와 교육청은 학원과 교습소를 집중적으로 방역을 하고요 음. 지방자치단체는 이른바 이제 스터디 카페라고 불리는 곳이 있죠 많이 모이는 곳에 음. 대한 방역을 예, 네, 방역을 합니다 그래서 일단 수능 1주일 중인 이달 (26일부터는) 학원 교습소에서는 대면 교습 자제를 지금 정부에서 권고하고 아. 있어요. 만나는 것을 좀자제해라 네. 얼굴 보고 학습하는 거 자제하라는 거고 수험생들도 좀 학원 방문 자제를 권고하고 음. 있습니다. 만약에 이런 곳에서 학원의 접촉으로 코로나19 감염이 발생할 경우에는 정부에서 학원 명칭 감음 경로 사유를 교육부 홈페이지에 한시적으로 공개하기로 했습니다. 공개하겠다. 예. 그리고 예. 수험생들이 왜 이제 스트레스 풀려고 노래 연습장, 영화관 뭐 예. 이런 거 많이 가는데 정부에서는 이런 곳에 대한 방역 관리도 대폭 강화할 방침입니다. 네.
1: 자 어쨌든 지금 당분간 다 같이 조심을 하자 이런 뜻이 아닌가 하는 생각도 들고요. 특히 수험생들이 오가는 곳들을 특히 지금 더 방역을 하겠다는 얘기고 어 방역 책임도 일부 잘못하면
2: 학원에게도
1: 지워질 수도 있다는 지금 얘기로 들리기도 하고요. 두 분은 어떻게 보시는지요?
2: 저는 정부의 이번 정책이 적실하다고 봅니다. 특히 네. 수능 1주 전부터는 학원이나 교습소에 대해서 대면 교습을 좀 자제해라. 네. 이 얘기는 어 맞다. 실제로 동영상 강의 같은 걸로 대체할 수 있거든요. 음. 굳이 모이지 않아도. 그래서 지금 정말 수능이 얼마 안 남았는데 아이들에게 참 소중한 시기인데 음. 우리 아이가 시험 본다. 이런 마음으로 같이 음. 조심을 해줘야 되는 것이고, 지금 1.5단계 예비 경보가 나오는 정도면, 만약에 또 격상이 되면은 우리의 소중한 일상이 또 멈춰질 수 그렇죠. 있기 때문에, 다들 조심해야 되는데, 연말에 겹치다 보니까 또 송년 모임이 조금씩 잡히고 있어요. 음. 지금 거리두기 낮아지고 있다 보니까, 네. 지금 상태를 보면은 좀 자제해야 되지 않나 또 이런 음. 걱정이 앞섭니다.
3: 네. 어떻게 보십니까? 아, 수험생들이 올해 얼마나 마음고생을 많이 했을까 음. 싶습니다. 코로나19라는 특수상황 때문에 뭐 수능 관련 일정에 그렇죠. 대한 고민 또 여러 가지가 많았을 텐데 모든 수험생들 수고했다는 말씀을 다시 한번 드리고 싶고 저는 이제 부모님들하고 어른들의 역할도 굉장히 중요한 것 같아요. 음. 그니까다 같이 안 가면 괜찮습니다. 근데 누군가 몰래 간다, 누군가 공부한다라는 것이 음. 학부모를 자극하고 아이들을 음. 자극해서 아이 혹시 하는 마음으로 하다 보면 방역에 또 구멍이 날 수도 있잖아요. 그래서 일단 선생님들과 학부모들과 수험생들이 다 같은 마음으로 올해만큼은 방역을 좀 철저히 준수하면서 하는 쪽으로 가시면
2: 합니다. 그 약간 팁을 드리자면 이제 수능 일주일 전부터 정도 해서는 학원 가는 게큰 도움은 안 돼요. 본인이 수험생이 그동안 본인이 틀렸던 거 그거 한번 찬찬하게 풀어보는 음. 것이 오히려 더 효과적이다. 학원 강사님들이 아무리 찝어줘도 본인이 못 풀면 끝이거든요. 그래서 마음을 편안하게 하고 마인드 컨트롤을 잘하는 기간으로 삼았으면 좋겠다. 음. 힘내라 화이팅합니다. 네, 무엇보다 뭐 건강한 게 제일 네. 중요한 게 아닐까 그런 생각도 드네요. 자, 두분 수고하셨습니다.
1: 뉴스픽 전혜연 평론가, 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사, 수고하셨습니다. 감사합니다. 자, 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 30분이고요. 라디오 정보센터 뉴스
0: 듣고 오겠습니다. 국내 코로나19 신규 확진자 수가 223명으로 4월 연속 200명을 넘어섰습니다. 이중 국내 발생이 193명으로 서울 79명, 경기 39명, 강원 20명입니다. 코로나19 확진자 증가 추세가 이어지자 정부는 거리 두기 단계 조정을 시행해야 하는 중대기로라고 진단하고 수도권과 강원도에 대해 거리 두기 단계가 1.5단계로 격상될 수도 있다고 사전 예고했습니다. 정부와 더불어민주당이 현재연 24%인 법정 최고금리를 20%로 4%포인트 인하하기로 했습니다. 서민 이자 부담은 줄이되 신용대출 공급을 줄이지 않는 보안 대책도 마련키로 했습니다. 국회는 오늘부터 예산결산특별위원회 예산조정 소위를 내고 정부가 제출한 556조 원 규모의 내년도 예산심사를 시작해 본격적인 증액, 감액조정에 들어갑니다. 더불어민주당 이낙연 대표는 국회의 내년도 예산안 심사 과정에서 한국판 뉴딜 예산이 유지되어야 한다는 입장을 밝혔습니다. 한국판 뉴딜은 코로나19 이후 한국경제발전을 위한 초석이라고 말했습니다. 국민의힘 김종인 비상대책위원장이 최근 부동산 대란으로 부동산 민심이 임계치를 넘어서고 있다면서 국민의힘이 대한세력으로서 부동산 시장의 정상화에 주력하겠다고 밝혔습니다. 더불어민주당 한반도 테스크포스 소속 성영길, 김한정, 윤건영 의원이 현지시간 15일 미국에 도착해 포스트 미 대선에 따른 본격적인 대미 의원 외교 일정에 들어갔습니다. 북한이 김정은 국무위원장 주재로 노동당 중앙위원회 확대회의를 열고 코로나19 방역 강화 방안을 논의했습니다. 김 위원장의 행보가 공개된 것은 25일 만입니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정한나였습니다 세상을 보는 따뜻한 시선. KBS 일라디오 정용실의 뉴스브런치 매일 아침 10시 5분 여러분과 함께합니다. 네, 정용실의 뉴스브런치
1: 듣고 계신 지금 시각 10시 33분입니다. 최근 전태일 열사 50주기를 지나면서 우리의 노동 문제를 좀 들여다보는 보도가 많이 나오고 있습니다. 대중의 관심을 받고 청년들이 선망하는 직업이면서도 노동 환경으로 보면 과거 봉제 공장을 떠올리게 할 정도로 열악하다는 이 웹툰 작가들의 현실이 자세하게 보도돼 관심을 모으기도 했는데요. 오늘 오늘 그 내용을 좀 자세히 한번 들어보려고 합니다. 한겨레신문에 박준영 기자 전화 연결돼 있습니다. 안녕하십니까?
4: 네, 안녕하세요. 한겨레신문 박준영 기자입니다. 네,
1: 반갑습니다. 네, 어, 앞서 말씀드린 것처럼 지금 어, 전태일 열사 50주기를 맞아서 노동자들의 네. 현실을 지금 어, 보도하는 보도들 많이 나오고 있는데 네. 그 중에 지금 웹툰 작가의 초점을 맞추셨어요.
4: 예예. 네, 예, 특별한
1: 이유가 있을까요?
4: 예 기존에도 이제 창작하는 분들이 노동 시간이 과연 이제 예술이라는 이유로 인정받지 못해야 되나 이런 문제의식이 있었습니다. 네. 그리고 이제 사실 50년 전 봉제 공장 그 전태일 열사 시절 때도 네. 사실 이제 패션 산업, 봉제 산업이 성장기를 구가하던 시절이었어요. 음. 네, 그때 이제 그 과정에서 노동 착취가 만연했는데 네. 사실 웹툰도 마찬가지라고 생각합니다. 이제 웹툰이 지금 한국 국내 시장 규모가 1조 원에 가깝다고 하거든요. 아. 그만큼 이제 성장을 하고 있는데 네. 그 와중에서 이제 그 내부적으로 이제 작가들은 착취를 어 당하는 상황 그런 상황에 주목을 했습니다. 네.
1: 웹툰 작가 중에도 유명한 분들이 있지 않나요? 많이 버시고뭐잘 되고 있다 뭐 이런 보도 방송에서 나가는 경우도 본 적이 있는 것 같은데요.
4: 아예예 예, 맞습니다. 네. 그기한팔사님이나 혹은 음. 뭐 이렇게 유명한 작가들이 좀 네. 계시잖아요. 네. 예. 이분들 같은 경우에는 이제 뭐일 년에 엄청 많은 수입을 음. 벌어들이고 그러는 걸로 또 화제가 되기도 했는데 사실은 이, 이분들은 상위 엄. 0.1% 이 정도라고 보시면 되고 아. 나머지 평범한 이제 웹툰 작가님들은 사실 그렇지 못한 상황들이 대, 대다수라고 보시면 됩니다.
5: 네, 뭐 표현에
1: 따르면 박준용 기자께서 쓰신 거예요. 앞정을 뒤집어 엎은 것처럼 미는 너무나 네, 가늘고 간들간들하고 밑에가 그냥 엄청나게 많다 이런 얘기인 것 같은데요. 예, 네, 이들의 노동시간과 업무량 그러면 은 네. 대다수의 초점을 맞춰, 맞춰서 저희가 봤을 때 네. 어떻습니까? 어느 정도 상황인 겁니까, 지금?
4: 예, 네, 일단 저희가 22분하고 인터뷰를 했습니다. 근데 네. 거기가 시간을 뺏기가 사실 죄송할 정도였습니다. 음. 이분들이 이제 일어나면 출근이고 누우면 퇴근이라고 들 보통 표현을 아. 많이 하시거든요. 네. 네. 실제로 인권위원회가 이제 작년에 조사를 했는데 웹툰 웹소설 작가 노동 시간이 일주일에 뭐제 하루만 쉰다는 분들이 많았고요. 그다음에 아. 매일 10시간 정도는 일을 한다고 답변해 주셨습니다. 저희가 네. 만난 분들 중에는 뭐 마감을 앞두고는 3일 동안 뭐총 합쳐서 4시간만 잤다. 이런 분들도
1: 음. 계셨습니다. 예. 네. 네. 뭐, 저희가 지금 8시간 근무, 뭐, 이런 얘기를 네. 할수 있는 상황이 아니다, 이런 얘기신데요.
4: 예, 그렇습니다. 자,
1: 이렇게, 예. 그러면 일을 이렇게 과중하게 했을 때 돌아오는 이익이 어떻다는 얘기인가요? 어느 정도 상황인가요? 그리고 계약이 될 때는 표준 계약서 이런 걸 써야 되는 거 아닙니까? 그건 어떻게 되고 있습니까?
4: 예, 예, 맞습니다. 근데 그 플랫폼하고 이제 작가님들이 계약을 할 때, 어 굉장히 부담 계약을 겪는 경우가 많습니다. 그래서 사실 본인들이 벌어들이는 매출보다 사실 적게는 뭐한 10% 5% 이 정도밖에 받지 못하는 경우가 많고요. 사실 네. 이 이것도 실태 조사를 해보면 표준 계약서가 한 15%밖에 실무에서 쓰이지 않고 있는 게 많습니다. 그러면 나머지는
1: 계약서도 안 쓰고 하는 거예요?
4: 네, 사실상 뭐 계약서를 쓰지만 그 표준 계약서 음. 기준에는 아하. 맞지도 않고. 사실 뭐 어떻게 보면 2차 저작권이나 혹은 뭐 이렇게 어, 나누는 과정에서 굉장히 복잡한 계약 구조로 그 작가들이 이제 뭐 매출을 이제 자, 자신 이익으로 이제 받지 못하는 그런 계약을 많이 하고 있었습니다.
1: 네. 지금 플랫폼이 작가들과의 관계가 어떻게 설정되어 있는지 작업을 어떻게 하는지 연재를 어떻게 하고 있는지 문제가 되는 사례들이 있다면 좀 지적을 해 주시죠.
4: 예, 플랫폼들 같은 경우에는 특히 이제 아마추어 작가님들이 데뷔를 하실 때 그때 굉장히 좀 문제적인 소지 일들이 많습니다. 예를 들어서 이제 아마추어 작가 분들한테 작가로 데뷔를 시켜주겠다. 음. 그렇게 하고 이제 약속을 한 다음에 일정 부분 약간 전속 작가처럼 이렇게 계속 일을 이제 업무를 부여하다가 네. 결국 좀 마음에 안 들지 않는다 이러면은 한몇 개월 일을 계속해 보다가 사실상 최저임금도 주지 않고 사실상 이제 최고 형식으로 그냥 계약을 파기하거나 오. 혹은 뭐 어~ 중간에 이제 연재를 계속 이어가다가도 뭐 인기가 많은데도 불구하고 뭐 음. (3회에서) (5회) 내지에 연재를 종료해라 성적이 너무 안 좋다 이런 식으로 해서 사실 제가 제가 만난 작가님들 중에는 막 자기 스토리에서 이제 그 주인공이 모험을 떠났는데 모험을 떠나자마자 막 죽어야 되는 그런 음. 스토리로 바꾼 경우도 있었습니다.
1: 예. 아, 그건왜 그럴까요? 인기가 있는데 이할수없
4: 인기가 예. 있지만 뭐이게 어쩐지 어쨌든, 어쨌든 작가님들을 많이 모시고 있을 수 있는 상황이 아니라든지 이제 회사 아, 사정에 따라 그 굉장히 이제 부당한 에 따라 조치를 계속 예, 이어가는 거죠. 예.
1: 네, 그렇군요. 네. 이렇게 과중한 노동양에 비해서. 임금도 적고 게다가 아~ 고용 상태도 안정적이지 않고 예, 작가들이 지금 그냥 이걸 참을 수밖에 없는 건가요 어떤 이유에서 그런 건가요
4: 예 우선은 이제 플랫폼이 갑일 수밖에 없는 이유가 있습니다 일단은 연재의 기회 그리고 데뷔의 기회 이런 거를 작가에게 제공할 수 있는 곳이 사실상 플랫폼이나 이제 웹툰 기획사들밖에 없고요 네. 특히 이제 상위권 네곳 정도 플랫폼에서 연재를 이어가시는 작가분들이 한뭐 삼천 명, 사천 명남짓됩니다 그런데 지망생 분들은 수만 명, 뭐 많게는 수십만 명 이렇게 추산하기도 하거든요. 그렇게 사실상 숫자가 많군요. 문은 좁고 이제 들어갈 수 있는 이제 제한되어 들어가고 있기 싶어 때문에 하는 분들은 많은 네. 많은 그런 상태입니다. 예.
1: 아 그래서요 왜왜 네. 왜 갑을 갑질이 계속되는지 조금 더 설명을 해주시죠.
4: 예. 그래서 사실은 그
1: 아무래도 숫자 원하는 분들은 많고, 예, 원하는
4: 분들은 많고, 이제 들어갈 수 있는 곳은 좁으니까 이제 예. 플랫폼 계약 자체를 플랫폼 주도로 하게 되는 거죠. 아. 그래서 이제 그 부당계약 같은 것을 사실상 만연해 있고 실제로 계약한 작가님들도 아이 부분은 부당계약이라고 인지를 하는데 이게 네. 이 부분에 대해서 그냥 나는 진입 비용이다 음. 이렇게 생각을 하고 그냥. 부당계약에 서명을 하는 이런 구조가 되고 있습니다. 네.
1: 그러다가 나중에 뜰 수도 있잖아요. 그런 작가들이.
4: 예 그럼요. 그러다가 나중에 뜰 수도 있는데요. 네. 이런 부당계약에 서명을 하게 되면 네. 결국 2차 저작권이나 이제 매출이익 배분 이런 부분에서 굉장히 불이익을 많이 받기 때문에 나중에 엄청난 뭐 대박이 날 수도 있겠지만 그렇지 않을 경우에는 사실상 뭐 최저임금 상태 최저생계비 수준으로 생활을 해야 되는 그런 경우가 많이 생깁니다.
1: 저작권 문제 같은 경우도 서명을 잘못할 경우 어 나중에 그 성공이 되더라도 그 작품이 본인에게 안 돌아올 수도 있는 거군요.
4: 그럼요. 작가에게.
1: 네, 맞습니다. 아, 이런 문제들 속에서 건강 상태들은 어떠신가요, 작가분들은?
4: 일단 저희가 만난 분들 중에는 막 각종 디스크, 허리 디스크, 뭐목 디스크, 손목 음. 통증 이런 거를 많이 겪는 분들은 거의 뭐 기본이었고요. 네. 그다음에 정신적인 뭐 지침도 있었습니다. 정신적인 질환, 우울증, 공황장애 이런 것들이 많이 와서 어. 사실 힘들다고 호소하시는 분들이 많았고요. 사실 네. 이제 이런 부분들은 뭐 이제 인터넷 여론의 제 댓글 악성 댓글 이런 부분도 조금 작용을 한다고 합니다. 악성 댓글. 예를 들어서. 예 뭐~ 그림체가 별로다 혹은 뭐~ 뭐~ 집중이 안 된다 만화에 음. 혹은 뭐~ 지각이 너무 잦다 이런 식의 어떤 이런 거는 뭐 양한 편이고, 이거보다 훨씬 더뭐 욕설과 비꼬는 말들, 이런 게 작가들 마음을 좀 해집는다고 하네요. 네.
1: 그렇군요. 그러니까 육체적인 네. 것 뿐만 아니라 정신적인 고통에서도 벗어나지 못하고 있다. 자, 그렇다면 네, 전태시대 일 청년들이 근로기준법이 없어서 그렇게 되지 않았습니까? 뭔가 만들어야 네, 되지 않습니까? 제도적인 것들을. 예, 네, 그럴 이, 뭐, 것 같습니다. 예, 노동환경 네. 개선을 위해서 뭐, 무엇이 필요하고 누가 어떻게 해야 나서야 된다고 생각하시는지요?
4: 우선은 정부가 좀 나서야 되는 면이 있습니다. 예. 이제 플랫폼이 요즘에는 이제 스스로 기획사들을 세워서 사실 중간에서 좀좀더 수수료를 많이 떼는 통행세 같은 걸 걷거나 이런 경우도 있습니다. 사실 네. 이런 부분에 대해서는, 어, 사실 공정거래위원회나 문화체육관광부 차원에서 관리감독을좀 강화할 필요가 있다고 보고요. 네. 그 다음에 아까 말씀드린 것처럼 이제 표준계약서가 잘안 지켜진다고 말씀드렸잖아요. 예. 그런 그, 그 또한 이제 좀 의무화를 하든지 관리 감독을 좀 강화해야 될 필요가 있다고 봅니다. 예. 네.
1: 자, 그러려면 먼저 나서야 되는 게 정부인가요? 아니면은 노동자들인가요? 어떤 측에서 먼저 나서야 될까요?
4: 어, 사실 이제 정부 차원에서도 노력을 하고, 이제 작가들분도 이제 연대해서 힘을 모으는 노력도 좀 필요하다고 생각을 합니다. 실제로 네. 이제 현재 이제 전국 여성노조 디지털 콘텐츠 지회, 음. 그 다음에 뭐 다른 이제 작가들 모임이나 이런 예툰 종사자들 면대체가 생기고 있습니다. 아, 유럽 그렇구나. 같은 경우에도 이제 프리랜서도 협동조합 형태로 예. 이제 플랫폼하고의 협상력을 높이기 위해서 이제 작가들이 모임이 있는데요. 음. 그런 부분에 있어서 노력하면 어, 좀더 나은 노동환경 개선을 음. 기대해볼 수 있을 것 같습니다.
1: 그렇군요. 끝으로 이 플랫폼 쪽의 입장은 어떻던가요? 이런 취재하시면서 반대쪽 입장도 항상 들으시잖아요.
4: 예, 예, 맞습니다. 이제 우선 플랫폼들은 어쨌든, 이 부분에 대해서 이제, 뭐, 인지는 하고 있지만, 이 정도까지 크게 문제의식을 갖고 있지 않았습니다. 왜냐면, 하 음. 플랫폼들도 본인들이 웹툰 시장을 성장시켜 왔다라는 어떤, 이제, 그런 있는 생각들이 거군요. 있는 것이고, 네. 하지만 그럼에도, 이제 저희가 문의한 결과, 이제, 어, 작가들이 작업하기 편한 환경이 되도록 노력을 하겠다 이런 원룸적인 입장은 밝혀왔습니다.
1: 네, 네, 좀더 제도적인 것이 좀 서로 마련이 돼야지 되지 않을까 하는 그런 생각이 드는군요. 네, 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 앞으로도 관련 취재들을 계속 좀 이어가 주셨으면 좋겠네요. 월요 인터뷰 어, 전태일 열사 50주기 기획으로 열악한 노동 환경에서 고통받는 웹툰 작가들의 현실을 보도한 한겨레신문의 박준용 기자와 이야기 나눠봤습니다. 정신의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 44분이고요. 오늘도 건강한 식탁, 식생활과 식재료에 대한 생각과 정보를 전해주는 시간입니다. 홍신의 요리연구가 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 네, 저희가 김치 얘기를 네, 지난주. 지난주에 조금 하다가 말았어요. 그렇죠, 네, 많이 네. 못했죠. 네, 제대로 정우는 너무
5: 많습니다. 어, 너무 많지만
1: <웃음> <웃음> 주요한 내용부터. 네. 근데 그때 놀랬던건 네. 김치가 비쌀 거라고 다들 그러셔서 음. 올 장마 어떡 하지? 했었는데
5: 김장, 김장. 네장맛때장에 네. 아, 네. 아,
1: 담그려고 했는데 <웃음> 네. 이게 생각보다는 배추는 싸다 하지만 그렇죠. 속 재료인 고춧가루 좀 비싸다 네.
5: 배추가 생각보다 가격이 굉장히 안정적이고요 지금 음. 그래서 담가 드시는 분들 뭐 지금 당장 시장에 가보셔도 가격을 바로 체감을 하세요 그렇죠. 뭐 올해는 사실 어떻게 보면은 어 풍년입니다. 풍년이다. 네, 배추가 그러고 작황도 좋고 맛있고. 네, 조금 늦게 나오기는 했지만, 네, 네 아주 지금 맛있을 때죠. 그리고 무로 저도 지난 주에 깍두기를 담갔는데 무도 괜찮아요. 아, 너무 설탕무예 너무 너무 맛있어요. 원래 그게 물도 좀 많이 나오고 겨울에는 아, 엄청 많이 살살, 나옵니다. 살살, 그러니까요. 예, 예. 이따가 제가 아니면 은말 나온 김에 지금 목 네, 깍두기, 깍두기. 깍두기, 사실 김치 담그는 게 어려워서 안 담그신다. 이렇게 얘기하시는 분들이 되게 많아요. 그러니까 맞아요. 이게 번거롭다라고 생각을 왜냐하면 배추도 하시는데.
1: 왜냐하면 도 절여야 되죠. 무또 써는 것도 맞아요. 썰어야 되고 예, 속질. 근데 배추
5: 김치는 그렇다선 치더라도 그러면 깍두기 정도나 무생채 음. 이런 거는 댁에서 얼마든지 쉽게 해요. 있어요. 제가 지난 주에 제 SNS에다가 음. 한 15분이면 되는 깍두기를 올려놨더니 정말 뭐천 몇백 분이 스크랩을 해가셨어요. 아. 근데 이게 실제로 이래요. 깍두기라는 어. 건 그렇게 어렵지가 않고 무만 그냥 깍두 깍두 잘 썰면 돼요. 아니, 그건 할수 있어요. 그렇죠. 네. 썰으 이게 그러 그러니까 껍질을 살짝 벗기셔도 되고 껍질 네. 안 벗기셔도 되는데 음. 주의할 점이 무를 씻으실 때무 겉에 상처가 나면 안 돼요. 그러니까 손톱으로 문지른다든지 음. 이렇게 무를 그럴
1: 때는 그냥 껍질을 깔까요. 그냥 까시는 게 낫죠. 상처가
5: 나면 나중에 이게 시꺼매지면서 쓴맛이 나요. 아. 배추도 마찬가지라서 속재료를 배추를 문지르는 게 아니에요. 음. 이것만 지키시면 되고. 자. 무 깍두기 할때 네. 물을 절여야 되느냐 말아야 되느냐의 논란이 되게 커요. 네. 안 절이셔도 돼요. 지금은 오. 그냥 소금을 넣으시면 돼요. 네. 그래서 무를 한 다섯 개, 여섯 개 기준으로 한다라고 네. 하면은 소금을 생각보다 많이 넣어요. 한 반컵 넣으시는 거예요. 반 컵. 네 이렇게 넣고 네. 이 소금하고 그리고 고춧가루에 먼저 무를 버무린 다음에 네. 액젓, 마늘 뭐 이런 거다 나중에 넣으시면 돼요. 원하시는 아. 대로. 저는 사봐도 아니 좀 제대로 넣고. 알려주셔야지
1: 뭐 대충 그. 누문 대여가 아니죠.
5: 네, 그 음. <웃음> 정확한 분량은 제가 여기서 지금 다 말씀을 못 드리니까 아. 네, 제 이름으로 찾아서 제 SNS를 들어오시면 정확한 분량 다 있어요. 네. 그런데 이게 다른 게 아무것도 필요 없이 그냥 음. 다진 마늘 그리고 뭐 쪽파 조금, 그렇죠. 그리고 이제 무하고 고춧가루 음. 그리고 아까 그 소금 액저, 좀 넣어야 고 네, 액젓. 액젓하고 소금 이렇게만 음. 있으면 돼요. 아,
1: 그럼 먼저 고춧가루고 하 소금에다가 물을 절였다가 절이는 게 아니라 그냥 버무리시는 거예요. 네,
5: 버무리고 나서 나머지 넣고. 네, 약간 물기가 생기면은 음. 버무린 도중에 물기가 생기잖아요. 그렇죠. 그럼 나머지 재료 그냥 다 넣으시고 아, 그렇게 하고 담궈 넣으시면 돼요. 돼요. 실온에서 그냥 하룻밤 놔두세요. 음. 그렇게 하고 나서 그 다음 날부터 냉장고에 드시면 넣어서 돼요. 두시면 돼요. 차갑게. 깍두기는 조금 익혀 먹는 게 저는 더 맛있긴 하죠요 이게 이렇게 냉장고 상태에서 한 일주일 정도 지나면 굉장히 맛있습니다. 국물이 싹나오면서국물이에나가또
1: 이렇게 밥을 이렇게
5: 너무 시원하죠 국물을 그죠 이걸도 나중에 이 깍두기가 쉬면은 밥을 여기다 볶아요. 아
1: 깍두기를 다져가지고
5: 다지지 않으셔도 돼요. 어, 여기다 그냥 국물만 넣고 어, 볶아요 밥. 을 볶아. 그리고 여기다 네. 고추장 한 숟가락 넣어갖고 같이 밥을 볶아서 먹으면은 너무 맛있죠. 들기름 한 숟가락 휙 둘러. 아우 어떻게 입맛이 아침부터. 너무
1: 돋네요. 지금 시간이 아직 그럴 시간이 아닌데. 근데
5: 어렵게. 김치 얘기 할 얘기가 너무 많은데 네. 지금 네. 요리 화하면 끝날 것 같아. 어, 그러면 다른 얘기 먼저 가죠. <웃음> 네.
1: 음. 그러면 김치를 요즘에 사먹는 분들이 많으시거든요. 해먹는 거 가성비는
5: 어때요? 아 물론 그냥 비용 그러니까 인건비 빼고 네. 따진다고 라 하면 은 집에서 사서 담그시는 게 훨씬 싸죠. 지금 같은 음. 경우에 배추부가 싸니까요. 음. 근데 이제 노동력이 들잖아요. 그렇죠. 너무 힘들잖아요. 네. 그래서 대부분 아무도 네, 어제 않고. 김장하신 분들 진짜 많으시던데 네, 주말이다. 그래서 사 드시는 분들이 많으시죠. 네. 음. 남이 해주는 김치 사실 맛있습니다. 네. 요즘에는 상관없다. 어, 네 사드셔도 괜찮습니다. 제 음. 입장은 그래요. 그러니까 본인의 시간과 노력을 잘 세입할 수 있어서 음. 그리고 양질의 김치들도 굉장히 많이 나와 있고, 근데 한 가지 주의하실 점이 뭐냐면은 네. 저희가 김장이라고 해서 혹은 김치를 담근 다음에 그거를 그 자리에서 돼지 삶아가지고 이렇게 겉절이를 먹는 거 어. 이외에 엄마나 할머니가 어떻게 하셨는지 생각을 해보면은 장독대나 김치냉장고에 묻어요. 그럼요. 김치는 묻는다는 단어가 있어요. 네. 이게 무슨 뜻이냐면. 숙성을 하는 거예요. 음. 유산균 발효 김치라고 얘기하잖아요. 그렇죠. 유산균의 보고라고. 그런데 음. 이 유산균이 생기기까지 적어도 13일에서 20일이 걸려요. 어, 그렇게 오래 걸리나? 오래 걸려요. 예. 그래서 처음에 김치를 담그고 나서 2, 3일 혹은 일주일 있다 먹는 김치가 사실 제일 맛이 없는 김치예요. 맞아요. 처음에 맛이 없어요. 네, 이게 약간 이 상태를 미친 맛의 김치라고 얘기를 아. 하는데 그게 뭐냐 면은 유산균 발효 과정으로 가기 직전에 모든 미생 생물의 상태가 불안정하기 때문에 맛도 불안정해요. 어. 근데 사서 드시는 거 생각해보세요. 뭐 홈쇼핑이나 아니면 온라인으로 오더를 네. 해서 3일 있다 김치를 받으시잖아요. 네. 혹은 이틀 있다가. 그러면 그 김치는 담근 지 하루 이틀 된 김치예요. 음. 그 상태에서 바로 맛을 보시죠.
1: 예, 네. 맛이 없어요.
5: 맛이 없는데도 그때 맛있는 김치를 찾으시는 거예요. 대부분. 아. 그때 맛을 보고 첫타에 어? 이 김치 맛있네 해야지 그걸 계속 재구매를 하시잖아요. 음. 그렇기 때문에 김치 김치회사들이 3일, 4일, 5일 만에 김치가 다 익도록 빠르게 익는 그런 먹이를 줘요. 먹이가 뭐예요? 되게 변성 전분입니다. 오. 우리가 김치 담글 때 풀을 쓰잖아요. 예. 그 풀이 미생물의 먹이가 되는 거예요. 아. 당 성분이잖아요. 우리 밥 먹듯이. 맞아요. 그래서 저희 집에서는 이북인데 그 새우젓에다가 그풀쓴 거를 미리 먹여 놨다가 미리 섞어 놨다가 그거를 살살 발르는 그런 과정이 있거든요. 예. 이렇게 약간 집집마다 좀 김치 담그는 방식이나 순서가 다르지만 풀은 반드시 들어가요. 그랬군요. 혹은 찬밥을 익게 해서 넣었다지 맞아요. 집. 예전에 그렇죠. 예. 근데 이게 뭐냐 하면은 유산균으로 가르 위한 단계예요. 아. 이 먹이가 있어야지 좋은 균들이 빠르게 증식을 해요. 그렇겠죠. 좋은 먹이를 주기 위해서 찹쌀풀도 쓰고, 뭐 좋은 쌀을 해야 된다, 이런 얘기들이 있는데, 음. 이거를 지금 사먹는 김치들은 소비자들이 주문하고 나서 2, 3, 4일 안에 이거를 먹어버린단 말이에요. 음. 그때 맛이 없으면은, 당연히 맛이 없을 때인데도 불구하고 음. 평가를 잘못 받아요. 네. 그러니까 이때 좋은 평가를 받기 위해서 빠르게 숙성이 될수 있는 엄청난 먹이를 주는 것 중에 하나가 바로 이 변성 전분이라고 아. 해요. 그러니까 요거 말고도 사실 들어가는 다른 것들이 있지만 지금 제가 요거를 예를 든 이유가 이제 풀하고 비교해서 설명하기 아. 쉬워서 그런 거예요. 그래서 요게 어떤 뭔가 몸에 안 좋은가? 몸에 안 좋은 걱정하고 거라는 는 아니에요. 네, 몸에 안 좋기보다는 네. 어떤 환상이 있냐면 우리는 김치를 묵혔다 먹어야 되고 사실 네. 김치가 제대로 익는 데까지 걸리는 시간이 정확하게 21일이에요. 21일. 네. 근데 장독. 때를 사용하면 예. 근데 그때까지 대부분 안기다리죠. 어. 그리고 21일이 된 김치를 다들 끓여 드세요. 왜냐하면 다들 이렇게 사았다고 느껴요. 그렇죠. 먹는 것들은 빨리 있게끔 디자인이 되어 그러니까, 있기 때문에 그러니까
1: 맞아요. 저는 좀 두고 먹는 스타일이라. 네. 사과서 항상 김치찌개 거리만 그러니까요. 한가득이에요.
5: 그래서 이런 질문을 많이 해요. 그러면 묵은지랑 사근 김치랑 신김치랑 음. 다 어떻게 구분을 하냐 <웃음> 복잡하네요. 네. 어떻게 구분을 하냐인데 네. 묵은지라고 하면 사실 근본적으로는 김치를 담그고 나서 6개월 이상 되면 묵은지라고 쳐요. 아, 6개월 이상. 근데 이 묵은지는 묵은지를 만들기 위해서 일부러 처음부터 그렇게 김치를 담궈야 됩니다.
1: 다르더라고요. 네,
5: 안 그러고 나서는 이렇게 6개월까지 가기가 생각보다 쉽지가 사가버리죠. 않고 그리고 그리고 그 전분 제가 계속 얘기를 하지만 먹이를 무엇을 주느냐에 따라서 배추가 얼마나 잘 살아있게끔 하는지 그리고 무슨 소금으로 어떻게 절이는지에 따라서도 완전히 컨디션이 달라져요. 부지는 전분을 적게 넣나요? 아니에요. 넣긴 넣습니다만, 이게 숙성 속도를 좀 더디게 하기 위해서 양이라든지, 음. 아니면은, 이 무산소 발효법이에요, 김치가. 그게 뭐냐면은, 우리가 우거지나 비닐로 꾹꾹 눌러서 담잖아요. 그렇죠. 그렇게 해서 산소가 거의 없는 상태에서 아. 안에서 미생물들이 계속 이렇게 활동을 할수 있게끔 환경을 만들어주는 네. 게 우리 발효 기술인데, 요거를 막 오픈을 해서, 그니까 빨리 익도록 하는 게 아까 그 사먹는 김치처럼 그렇죠, 그렇죠. 막다 헤집어가지고 빨리 익도록 음. 하거나 그렇지 않은 컨디션으로 오래 갈수 있게끔 하거나 이게 묵은지의 음. 기술이에요. 그리고 신김치. 잘 보관을 해가지고 숙성이 잘된 상태로 오래되면 김치가 자연스럽게 쉽니다. 네. 근데 미생물이 계속 활동을 하기 때문에 음. 그럼 사근 김치는 뭐냐. 사근 음. 것도 쉰 거랑 똑같이 얘기를 할수 있지만 음. 골마지가 끼고 그러니까 골마지 끼어도 우리 이거 닦아내고 먹으면 돼요. 음. 상관은 없는 거예요. 하지만 배추의 상태를 보면 이게 먹을 수 있는 김치가 그렇죠. 없다를 판가름할 수 있어요. 배추가 물러버리면 못 먹죠. 배추가 왜 모르는지 두 가지 이유가 제가 아까도 설명드렸지만 소금. 잘 어떻게 절이는지 절이는 아. 컨디션 두 번째로는 어떤 먹이를 주고 어떻게 보관을 했는지예요 아
1: 보관까지도 책임이 네. 있는 거군요
5: 그래서 우리나라 김치의 현재 상태의 기준은 음. 남도 김치 기준이에요 네. 양념이 많이 들어가고 그리고 네. 젓갈이 들어간 형태 근데 맞아요. 지역별로 굉장히 다른 김치들이 많이 있잖아요 네. 그런데도 불구하고 김치는 오래 두고 먹는 게 원래의 목적이었고 그 음. 목적에 부합한 김치를 찾아서 사드시는 게 사실 제일 좋고 그게 만약에 안 된다라고 하시면은 집에서 음. 원하는 재료로 디자인해서 담가 드시는 게 조금씩 네. 그게 방법이다라고 말씀을 드리고 싶어요. 그렇군요.
1: 지금 김치계고 지역 얘기해 주시니까 음. 어 여러 가지 과일 넣는 데도 있고 해산물 넣는 그쵸. 데도 있고 뭐
5: 저희는 넣는 데도 있고. 네 저희는 이제 이북 분들이라고 음. 말씀드렸는데 이북 사람들이라고 저희는 고기를 살짝 데쳐가지고 건면만 돼지 고기. 살코기, <웃음> 그걸 넣기도 하고, 혹은 그 육수를 많이 써요. 네. 근데 양지머리를 잘 삶은 다음에 그 육수를 싹 김치가 덮일 때까지 그거를 잠궈요. 그렇게 하면은 오, 사실은 무슨
1: 맛일까? 네,
5: 그때 육수 김치예요 이게. 근데 굉장히 감칠맛이 나면서 김치가 잘 익지를 않아요. 이야. 되게 신기하게 온도가 일정하게 유지가 되기 때문에. 그러니까요. 그래서 이것도 시원하고 맛있고요. 남쪽으로 내려가면뭐 갈치라든지 그렇죠. 전갱이라든지 여러 가지 생선을 쓰는 데도 네. 있잖아요. 이것도 시원하고 맛있죠. 자, 끝으로 정리를 해주셔야 되는데 네. 한 시간 더 해요? <웃음> <웃음> 정말 김치 얘기는 너무 끝도 없어요. 아, 한번 더니까. <웃음> 김장은 사실 지금 어렵게 생각하시지만 네. 간단이라도 한번 담궈서, 네, 조금씩만 담궈갖고 한번 드시라고 말씀을 드리고 싶습니다. 네, 음. 건강한 식탁. 김치 얘기하다 보니까 끝이 없네요. 혹시 연구가와 네.
1: 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정용실의 뉴스브런치 월요일 순서 여기서 마치고요. 저는 내일 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.